0: Ahora sí, Fer, ¿estás aquí? Aquí estoy. Hugo, ¿estás aquí? Más que listo. Nadie la ha aplicado el día de hoy. Estamos listos para empezar con un episodio más de La Casariña, donde nuestras experiencias van a llegar hasta ustedes en forma de muchísimo amor y toneladas de risas. Vamos a darle el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Chavos, el tema de hoy es algo que yo creo que está súper común en muchas familias, pero a nosotros nos han pasado un chorro tal de cosas que creo yo nos han dejado como muy marcados. El día de hoy quiero que platiquemos de nosotros. Digo, siempre platicamos de nosotros, pero de nosotros en nivel de hermanos. Todas las familias tienen esta situación en la que, por lo general... Y digo, dejando, haciendo un, un, un mini paréntesis a este lado psicológico mío, que dicen que cuando una familia tiene tres hijos, el hijo mayor es de una forma, el hijo en medio es de una forma y el hijo más chico es de otra forma. Creo yo que eso fue parte así como de nuestra niñez y ahorita está como que muy cambiado el asunto, como que yo siento, de verdad ahorita siento, que yo no actúo como la mayor, tú no actúas como el de en medio, Héctor, y Fer no actúa como... Bueno, no te creas. <risa> me la ganaste, güey, me la ganaste. Creo que todavía tú actúas como el más chico. O sea, todavía estás en tu rol, pero de verdad siento que ahora, entre tú y yo, han cambiado los roles. No digo que... Bueno, ahorita que estamos platicando de cómo están los roles así de los hermanos, Ajá. No creo que sea tanto, 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 pero sí, sí ha cambiado bastante ese, ese nivel de seriedad.
1: La verdad es que siendo el más chico, a mí sí me da miedo crecer. Sí me da miedo ser como más grande y entonces yo por eso sigo en el desmadre. Ah, no, no creo que sea eso. No, no creo que sea eso eh, para nada.
0: Pero bueno, a ver, tú... ¿Con, con, ¿Con quién empezamos? ¿A quién vamos a empezar a darle al más chico, que es el que está diciendo que, que sí. Échenle.
1: Va vamos a
2: empezar con el porocicón. <risa> sí,
1: empiecen <risa> con el chico, échenle.
2: <risa> <risa> luego, Leo, <risa> préstame atención. Que, que te... ¡Ay! Es que, es que te va. ¡Ay! Y esto, y esto es algo que viene de algo que mi mamá ha dicho, que decía mi abuelito, que, que yo lo veo como algo que es completamente cierto. Y siempre han dicho... Que la labor del hermano más chico es traer a los demás en chinga. Y eso totalmente lo veo. O sea, ¿y, y, y por qué es? Porque es el como que el, el más carrillero y es el que anda más así como que jorobando como cuchillo de palo. O sea, pero, pero con amor Fenita.
0: <risa> pero déjame te digo que aparte de todo, creo yo también que al, al más chico... Punto número uno, es al que menos atención se le pone. ¿Por qué? ¿Quién está para cuidar al hermano más chico, güey? ¿Los hermanos más grandes? Y entonces, hubo un chingo de veces, ¿cuántas veces no metimos las manos al fuego, güey? Por Fer, cuando hacía sus tarugadas de que Ay, mamá, no le pegues, está muy chiquito. <risa> o sea, yo no sé si tú te acuerdas de eso, Fer, pero neta, Hugo y yo, güey, te defendimos un chingo, güey. Ay, qué súper cute. Pregúntale, neta, esto no es fake, güey. Puedes preguntarle a mi mamá un chingo de veces. Metimos las manos al fuego así de que, no, mamá, este, pues no le pegues, está chiquito. Un chingo de cosas así que a la vuelta de la esquina, no me acuerdo si cuando estabas en secundaria, si cuando estabas en en, pues, en prepa, cuando cuando fue? ¿Tú no te acuerdas? Que mi mamá nos echó en cara, güey, eso. Y nos dijo, ¡ay! ¡Eso les pasa por haberlo protegido tanto! Y lo yo así de que, ¡pinche madre! O sea, yo la neta, sí me quedé así de que, o sea, era como furia incontrolable, güey, de que... O sea, en ese momento, como tenía, como decía, chingado, o sea, tenía razón. Y al momento de, de que lo quieres aplicar a otros, ya a niveles más grandes, dices... ¡Ah, chingado! Esto ya no tiene remedio. Uh -huh. Ya no tiene remedio. Con amor, Fernita. <risa> <risa> Con amor. Entonces... De esas veces, o sea, del hermano más chico, sí. La neta que sí nos ponía unas chingas todavía, pero pues sí, 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 pues sí. hay salud. <risa> hay, 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 muy, hay muy salud.
1: Entonces, Ay, pues, ¿qué te digo, hermana? Perdón por ser así. No era mi intención. Yo lo que quería era, pues, caerles bien así, andar con los chicos grandes...
0: Fíjate que eso sí me daba mucha cuenta. Y te voy a decir. Realmente la diferencia de edad que hay entre tú y yo, que son... Seis años. Seis años. Al menos para mí, en mucho tiempo, sí hizo mucho, mucho conflicto. Porque
1: era... Pues nomás ponte a pensar de esta manera, güey. Tú tenías 16 años, en la plena adolescencia... Ya eras una chica que escuchaba a los Zen y a los Backstreet Boys.
0: No, discúlpame, pero yo escuché a los Zen y a los Backstreet Boys en secundaria. Un
1: poquito antes, pues. Pero pero ya eras una mega fan en esos años, es o a sea, lo que es. me refiero. Bueno, sí. Yo tenía 10 años, güey. Yo veía Hey Arnold. Entonces, obviamente, cuando tienes 16 y cuando tienes 10 años, tus intereses, obviamente, no son los mismos.
0: Completamente de acuerdo, pero pero también querías pertenecer a los intereses y nosotros estábamos hablando de la crisis mundial en África y luego llegabas tú con tu... ¡Ay, oh, yo vi la caricatura de Bob Esponja! Y no yo... ¡ah pendejo! ¡Cállate! <risa> Así que, güey, estamos hablando de un tema completamente opuesto a eso y tú llegas hablando con caricaturas. Digo, tengo que decirlo, como la más grande también, no he sido la persona a lo mejor... Más tolerante en muchos aspectos, pero en ese momento. Y luego me caías bien mal, tengo que decirlo. Sí, por adoptado. Porque, bueno, pero eso ya lo sabemos, Ferni. O sea, ya sabemos que eres adoptado, pero así te, así te aceptamos. Así, así estás bien.
1: no,
2: Y tiene mucho que ver, o sea, es, es una cuestión totalmente de la edad que tiene que ver, porque, por ejemplo, el mismo problema que tú tuviste con Fer, lo tuve yo más adelante. ¿Con Fer? Ajá. ¿Ah? Ok. Sí, sí, sí. Y vaya que es
0: menos diferencia.
2: Totalmente, pero ponlo en esta perspectiva, Fer y yo nos llevamos cuatro años, entonces cuando yo tenía 20 años, Fer tenía 16, entonces yo a mis 20 años mi rollo era la salida, las morras, la peda, este, las llegadas tarde, la chingada y entonces Fer y yo que éramos de que toda la vida anduvimos juntos, crecimos juntos, tuvimos los mismos amigos, jugábamos a lo mismo y luego de repente ponía un pinche cortón. Y decir, ya, o sea, ya no estamos en, en, con los mismos intereses, ya estamos en otro ritmo, con otra intención, ya no nos gustan las mismas cosas. Ya, o sea, legalmente no podemos hacer las mismas cosas, entonces para Fer era, era, pues era complicado tener que lidiar con eso porque durante mucho tiempo era hacer lo mismo y ahora de repente era no.
0: ¿Tú cómo te sentías siendo el más chico, Fer? O sea, viendo, por ejemplo, esa situación, tú decías, tú estabas 16 años, yo estaba, güey, yo estaba 16 años en la prepa, tú ni siquiera había salido de primaria. Hugo estaba en secundaria. Uh
2: -huh. No sé, incluso yo todavía estaba en, en, en el bachi, yo todavía estaba en el bachi y Fer seguía en primaria.
0: Tienes razón, también a ti te pasó. Entonces, ¿para ti qué representó ser el hermano más chico? Teniendo la diferencia, porque cuando tú tenías 12, Hugo ya tenía 16. Y vamos a suponer, cuando tú tenías 11, él tenía 15. Entonces tú estabas en quinto de primaria y él estaba en primero de bachi, Entonces, ese tipo de cambio, yo, te, yo quiero preguntar, porque desde la vista, de la perspectiva del hermano más chico, ¿cómo fue para ti el que Hugo saliera y pisteara y todo esto. Y tú en el bache hay ¿sí que... Hola, caballeros del zodiaco <risa> <risa> Hola, no, no, soy no, yo no. de nuevo. <risa> Mira, déjame
1: te digo esto, déjame te digo esto. <risa> Creo, hasta donde, hasta donde puedo ver, para mí no fue tan traumático, ni tan difícil, ni mucho menos. Porque afortunadamente yo siempre he sido una persona sociable. Siempre he tenido con quién salir, siempre he tenido con quién hacer, siempre, siempre me las he arreglado para, pues, para estar sin ustedes. Entonces, por ejemplo... Este es un abrazo.
0: Sí. ¿Sabes no, qué? No, esto te, me, esto pero, me recuerda al episodio pasado cuando dijo, señora, pues, póngale atención, no, no va a reprobar.
1: No, 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 pero, pero, por ejemplo, cuando llegamos, cuando nos cambiamos de casa, yo, que empezamos a ir a la alberca... Yo en la alberca me encontré con Alex. No sé si te acuerdas de mi amigo Alex.
0: Este...
1: Entonces... ¿El ¿Alex
0: el es... que vivía aquí arribita?
1: Sí. Ah, ok. Él. Entonces, nos empezamos a juntar y luego... Nos, bueno, nos empezamos a juntar en la alberca. Luego, eh, Descubrí que vivía... Bueno, descubríamos que éramos vecinos. Y de ahí fuimos inseparables por muchos años. Por muchos, muchos, muchos años. Entonces, Alex y yo... Eh... Él, él, él fue como... En ese momento, mi hermano mayor, con el que podía salir y hacer cosas y decir y hacer.
0: ¿Cuántos años te llevaba?
1: Como uno o dos.
0: ¿Dónde estaba él en, en, en la escuela?
1: En el Conalep. <risa> Ay, Cristo. Ok. Ajá. Entonces. Pero pues es que... Cuando yo lo conocí, él estaba en tercera secundaria. Y iba, e iba a entrar al Conalep. Ok. Entonces, este... Eso, entonces... Pues con él me, me hallé, hicimos como que un click instantáneo y, y fue como que mi primer amigo cool en la vida. Porque yo tenía como 14 años, él tenía 16, pero él ya sabía manejar y ya traía carro y y entonces pues ya andábamos para arriba y para abajo. Y yo le decía a mi mamá, mamá, oye, es que Alex trae carro, podemos ir a su granja y luego no, pues que sí, y luego nos íbamos. Güey,
0: ir... ¿te daban permiso de irte con Alex a su granja? Güey, un chingo de veces. Muchas veces.
1: Muchas, muchas, muchas veces.
0: Güey, a mí me limitaron mis amistades en secundaria. que digo? Me la va a recordar mi mamá, güey, estoy segura. Que no era del mismo nivel. Pero me limitaron mis amistades en secundaria, güey. Y no... Con fulanita, no. No, con sultanita, no. Oye, no, es que sabes que me enganita. No, no se me hace que sea buena influencia para ti. Después te vas a dar cuenta y que la madre, que quise que... Pero me limitaban un chorro esas salidas. O sea, ¿por qué la diferencia entre el del más chico y yo? O sea,
2: ¿qué, qué, qué? qué? No, esto es una injusticia. Injustice. Déjame, te pregunto. Ahora que eres mamá, no lo ves de la misma manera con, 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 tu, con tu niña. A manera de que digas, hija, no me gusta que te juntes con... O sea, porque...
0: No, y sí lo dije. Pero, pero, estamos hablando Ajá. de esta diferencia en el nivel. ¿Sí me explico? O Totalmente. sea, ¿por qué cuando yo estaba en secundaria, vamos a suponer 13 años, segundo de secundaria, si tú quieres? 13, güey. Que neta, era ir a otra casa, o sea, ni siquiera te digo, ir al rancho, no, ir a otra casa, o sea, oye mamá, me está invitando fulanita a ir a su casa, si no era porque me, porque le decía que iba con Patti, güey, que con Patti me podía ir caminando, de ahí de la 8, güey, al pasar la Venustiano Carranza y, ay, híjole, presidente... ¿Era la Cuauhtémoc? Era, no me acuerdo cuál, güey. Por ahí se quita el bosque. Y me podía ir caminando. Qué padre, aquellos tiempos cuando se podía ir uno caminando, pero bueno. Me podía ir caminando, pero era lo más lejos que podía llegar. Y a este cabrón, que es el más chico, güey, que estaba... ¿Cuántos años tenías cuando te ibas con Alex, güey? Pues como 14, 15 años. Güey, venía de ser niño USAER en la primaria. ¡Ja, <risa> estaba a punto de llegar a tercero de secundaria que se salió de la escuela con Gerardo que nos dijo el episodio pasado güey y con todo y eso sí mijo vaya se rancho con Alex y a qué o sea que... quieres
1: saber algo peor güey
0: no sé si quiero saberlo
1: <risa> cuando a, a, no siempre no siempre pero había veces que secretamente cuando, cuando íbamos nomás Alex y Alex su hermano y yo no había pedo pero cuando ya iba más gente Secretamente, pisteaba cerveza. ¿Qué? ¿Qué? Fueron como
2: dos o tres veces, tampoco no te escames. Güey, en la magia de la edición vamos a, a poner que en vez de, de que pisteaba cerveza, secretamente leíamos el evangelio. Para tener... <risa>
0: a eso voy, con la diferencia entre los niveles, o sea, ¿cuál era...? la libertad, o por qué mis papás se tomarían la libertad de decir, ah, sí, al más chico que se le lleva el bombero, total.
1: <risa> déjenme, déjenme, hago una pausa en este momento, para contar la historia del bombero. Ay, es que... Güey, esa es buenísima. La historia del bombero radica en que, pues, una vez en mi berrinche tendría justamente como... Este No, estabas
0: estabas chiquito, Tenía ¿no?
1: como 10 11 años, yo creo, o 11 o 12 años. No, me, no recuerdo exactamente cuánto fue porque me acuerdo muy bien que en la graduación de secundaria del güero me presentó a su amigo el el lick, creo que era el que tocaba la guitarra. Ah, sí. Que me presentó como me dice él es mi hermano el el que se escapa, sí, el que se escapa. <risa> Entonces, la verdad no sé no no sé en no sé cuántos Sí años fue en tenido. la
0: grabación del güero
1: Estaba eh, yo como en sexto, sexto de primaria entonces mm, pero son, O no, quinto de primaria quinto, ajá, como Ah, estaba como en quinto de primaria entonces Porque son cuatro años, tienes razón Ay. Pues bueno Estaba yo haciendo un berrinche Y entonces Le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Ya me voy de la casa Y me agarró mi mamá y me sacó de la casa ¿Qué hice yo? Pues bueno Dije que me iba a la casa, pues tengo los huevos de irme. Y me agarré caminando. Eso
0: es algo que tú siempre has tenido. mucho huevos. Y que, güey, de verdad, de verdad, yo también creo que esa es una diferencia en el nivel de hermanos. Porque algo que yo, al menos yo tengo marcado mucho, y, y, y es como un mini paréntesis que, que a lo mejor podemos hablar ahorita, es justamente eso. Yo como la hermana mayor, tuve un chingo de miedo de irme en contra de las órdenes de mis papás. Yo, hubo mucho más adelante, un momento en que me rebelé, pero al menos yo, es más, te puedo decir con total honestidad que aún ahora en la situación en la que estoy, güey, me es muy complicada, muy complicado decir Ahí vengo, voy con unos amigos, este, eh, voy a salirme o lo que sea, lo que sea. Para mí, de verdad, a lo, insisto, a lo mejor por la situación en la que estoy, pero yo todavía a esta fecha tengo ese conflicto muy grande de no poder hacer cosas de adulto. Oh, por Dios. Eso suena como, como glorioso. Que,
1: como que alguien está jugando el juego de déjame te digo esto.
0: <risa> Entonces, realmente el que tú tuvieras ese valor siendo el más chico, güey. O sea, que te valiera madre el mundo de cabrón, te saco de la casa. Y lo tú, ok, tu, 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 tu", y que te fueras, güey, yo así de que.
1: Pues total, volviendo al tema. Sí, sí. Me recoge el bombero, bueno, justo, justo afuera de la casa de una de mis tías, empiezo a pedir ride y se para un bombero en una troca, ¿a dónde vas? No, pues voy para allá, para mi casa, pues bueno, súbete, te llevo.
0: Güey, ¿llegaste hasta la casa de mi tía para regresarte? O sea, ¿no supiste
1: dar o qué? No, no supe qué hacer, güey, así fue así como que... Bueno, ya me regreso. Exactamente, okay. solo, solo fue así, o sea, en ese momento fue como que, bueno, pues ya me voy a mi casa, pero o sea, imagínate esto, se para una troca
2: y luego te dice este, oye, ¿a dónde vas? No, pues, lléveme a mi casa. Ah, ok, bueno, súbete. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Luis Fernando, ¿y usted quién es? Hola, yo soy el padre Maciel. Güey, <risa> <risa> o sea, de verdad, piensa en esto, en en, en... Lo que es, digo, de esa manera, el, el, el valemadrismo y el tener las bolas de decir, vato, o
1: sea, ¿me corriste de la
2: casa, jefa? Pues,
1: pues, bueno, me voy. Güey, es lo que digo, o sea. Bueno, entonces, güey, pues resulta que el, el vato que me recoge era bombero uh -huh. y me trajo a la casa y ya, o sea, me trajo a la casa y el vato ni se bajó de que, señor, aquí está su hijo, ni de que... Ah, que te vaya bien, ni la chingada, ni dame 50 pesos, ni nada. O sea, el vato no me pidió nada. Solo me trajo a la casa. Saludos, bombero, donde quiera que estés. Gracias por haberme salvado la vida. <ríe> pues por haberme traído a la casa. ¿verdad? Alma Cristo. O sea, bueno, es, es que déjame te digo esto. No puedo decir gracias por salvarme, salvarme la vida. Porque absolutamente en ningún minuto, en ningún segundo, en ningún momento, me sentí desprotegido, ni. Este, acosado, ni tuve miedo ni ¿Sabes nada. ¿Sabes por wey? qué? Porque llevabas la bendición de Dios sí. <risa> <risa>
0: iba eso, me... <risa> Yo iba a decir eso?
1: Yo iba a decir eso Güey, déjame te Mi esto. mamá,
0: desde aquí, cuando no te encontraba Empezó, ay, Diosito, protégelo Diosito, cuídalo, y entonces ¿Sabes ¿El, bombero, el
1: bombero protegido? Jesús me trajo <risa> <risa> Como Era cuando... se llamaba Jesús el bombero <risa> <risa> Como
2: cuando en, en los caballeros del Zodíaco Está peleando Shiryu contra Máscara de la Muerte y que están a punto de, de echarlo a la fosa de los muertos para siempre. Y entonces está Shunrei, Diosito, por favor, protege a Shiryu. Así estaba mi mamá. ¡Bombero Jesús! Dale, con vida! ¡Oh, Jesús! Pero o sea, te has topado, güey a Sergio Andrade, en una... <risa> <risa> y ahorita andarías cantando, ¡Ábranse! Sí, perras! Que ya
0: Güey, no manches. Pero, otra vez, uh -huh. este este nivel de, 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 de valemadrismo, este nivel de de, de... de inconsciencia, quisiera decir, porque realmente es inconsciencia, ¿estamos de acuerdo? Volvemos a la misma...
1: Y a la fecha, güey, a la fecha, o sea, para mí fue un, un, un hecho así como que, me me fui de mi casa, llegué a la casa de mi tía, porque para mí lo más pelada hubiera sido tocarle a mi tía, güey, ¿sabes? Porque estaba justo afuera de su casa, pero si le tocaba a mi tía hubiera sido un pedo así de que, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y la chingada, y yo lo último que quería, güey, eran más pedos, ¿sabes? Tipo. Híjole, es que estoy... Y, y entonces, digo, como en, ningún, que... como en ningún momento me sentí desprotegido, ni... O sea, para mí fue así como que... Ah, órale, güey, qué bueno que llegaste, llévame a mi casa. Déjame te pregunto esto. En mi mente yo siempre...
0: ¡Eso! <ríe> yo en mi
2: mente siempre he pensado en esta historia... Y necesito que me saques de la duda. Como que pedi... empezaste a pedir right... No porque te querías regresar a la casa... Sino porque
1: realmente tenías hambre. La verdad es que no puedo decir que recuerdo eso, güey. O sea, no puedo, no puedo decir que, ah, no mames, ya tengo hambre. O sea, denme recta a mi casa. O sea, según yo. Wey, no estaban las, las pizzas en la esquina. Según yo, era así como que, pues bueno, ya llegué hasta acá. ¿Y luego qué? O sea, no, no sabía qué hacer, güey. Entonces dije, yo, pues bueno, ya me voy a mi casa como Forest Gump, güey. <risa>
0: Ya me cansé de caminar. Eh, okay, ya me, voy me voy a mi casa. Eso. O sea,
1: si, si hubiera como que... Algo que pudiera describir todo eso... Sería precisamente así como Forrest Gomba. Así como que de pronto me cansé de y lo... Bueno, ya me voy a mi casa. de ride. <risa> <risa>
0: yo quiero... O sea, yo todavía... Digo, para mí es algo que me tiene muy marcada porque...
1: Y fíjate, bueno ahorita que decías... Ahorita que decías de que te cuesta mucho este, pedir permiso como los... Niños grandes. Güey, los yo niños llegué grandes al punto, güey. No o sea, yo llegué al punto en el que solo era, mamá, papá, ahí vengo. Rara vez, güey. Era así, de que, ¿a dónde vas? O, pues no sé, güey. O sea, llegué al punto de que simplemente, ahí vengo, este, vas a llegar tarde, pues sí, como a las 12, una, O a las 2, no sé, a qué hora se acaban los 15 años, güey. Porque otra cosa que hacía con Alex era de que me decía, güey, vamos a unos 15 años, yo, Simón, ¿de quién? No, pues no sé, tú ponte el traje y a ver a dónde nos colamos. ¡Oh! Y nos colábamos a fiestas de 15 años, güey. No manches. Sí. Los mm -hmm. 15 años crashers.
2: No, pero ahí, ahí te va, güey. Una de las cosas que necesitas reconocer, y esto... Cualquier persona que esté escuchando el podcast, que sea hermano mayor y o hermano de en medio... Tiene que admitir, güey, que al hermano más chico le tocó más pelada porque a los papás ya los agarró cansados, güey. O sea, ahí te va, checa esto. De repente es, es Ivonne, que es la hija ejemplo, puros si dices en la escuela, muy entendida, muy obediente. Luego llega tu pendejo, que es un pinche desmadre, o sea, que, que, que hizo a mis papás así como que realmente ver su suerte. Y entonces llegas tú que dicen, bueno, pues este, respira, come, se atiende solo. Este, pues pues bueno, pues vamos a dejarlo. O sea, realmente, como que con mis papás vieron, vieron todo lo que pudiera haber pasado con los hijos, que llegas tú y es como, ay, bueno, ya es, es, es el tercero, pues ya este, pues vamos,
1: Déjame. vamos, vamos a dejarlo que haga cosas. Déjame te digo algo, es que echando a perder se aprende, güey. Bueno, no, no, güey, no. No, no no
0: Apenas estaba yo pensando en eso justamente por lo que, platicábamos el episodio pasado, güey, que a mí me hizo clic cuando lo volví a escuchar. Qué increíble es, y piénsenlo en este momento, que mi mamá se quedó después de tu... después del, del año sabático, güey. Se quedó súper tranquila con... No, mamá, están preparando la graduación y no han entregado boletas. ¿Sin ir a preguntar?
2: Exactamente. O sea, wey, ¿en es qué que...
0: cabeza de mamá cabe el... Déjame te Ah, sí, esto. mijito, está bien, yo lo creo.
1: Mi mamá confiaba en mí, güey. Aba. Ah,
0: güey, <risa> pero eres niño USAER. ¿Cómo puedes confiar sí, en un niño USAER?
1: Pues para que veas, güey. O
0: sea, y digo, realmente... El, 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 la situación con, con eso, creo yo realmente que otra vez radicaba no en, en, el, en el bajo desempeño, sino más bien en, en, en la flojera, güey, en la desfachatez que decíamos. Como hermano más pequeño, siendo defendido por, por Hugo y por mí, pues al otro le valía madre hacer las cosas que hacía, porque al final aquí estaban sus dos pendejos que recibían los <risa> golpes y que no, 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 no tenían reparo en decir, pobrecito, está chiquito, él no ha visto la vida como la hemos visto nosotros tantos años adelantado.
1: entonces La vida no ha sido tan dura con él.
0: Güey, pero me queda, o sea... Sí me queda clara la diferencia, y justamente ahorita lo, lo estaba pensando. Esa diferencia que, que, al menos que yo pasé de ser la hermana más grande, que, por cierto, todo el mundo cree que tú,
2: Héctor, eres el hermano más grande. Y es que te voy a decir la verdad. Lo ven muy jodido al pobrecito. Me ven muy jodido, o sea, porque realmente... Tú eres de esas personas que tienen como que la fórmula de la eterna juventud, donde no aparentan la edad, toda la edad que tienen. ¿Qué perro! Ella. <risa> ¿Qué perro! Entonces, de repente me ven a mí, que de verdad, yo sí tuve mi muy, muy buen tiempo de living la vida loca. Entonces... Si la Sí si creo que sea normal que la gente crea que yo soy el mayor, pero porque estoy muy pinche arrugado, estoy muy correteado, güey. Muy correteado.
0: Mis 45 no te apures, años me no te apures, No te pones, yo voy para
1: allá porque aunque no me veo correteado, güey, ya estoy bien canoso. Eso sí es cierto, güey, estás bien pinche Me estoy poniendo canoso. viejito.
0: Bueno, entonces, siendo, siendo la primera, como, como dijiste tú, me tocó el, el estar batallando, y no batallando, pero el, el ser esta... Este pilar o esta base de decir que ahora se usa mucho con eso es lo que tu hermana está viendo de ti. Ese es el ejemplo que le quieres dar a tu hermana.
1: Totalmente. Entonces, eso. güey, es que déjame te digo esto. Es como que el mejor controlador para los niños. Y yo lo uso mucho con el mío. Así de que, güey, tienes que ponerte las pilas porque todo lo que hagas lo va a querer hacer tu hermanito. Entonces, si te ve que andas haciendo ahí cosas... Malas o cosas que no debes, él también va a querer. Entonces, necesitas ponerte las pilas, tienes que ser el hermano mayor, el del ejemplo. Déjame Pero es que, te digo. Ahí, ahí te va.
2: Sí es cierto, güey. Sí es cierto porque es, porque es como que totalmente involuntario. O a sea, los hermanos chicos por imitación buscan hacer lo que, lo que el mayor hace. Pero neta, ponte a pensarlo, güey. Qué pinche injusto es para el hermano de arriba. No wey? mames,
0: estábamos pensando exactamente
2: lo mismo. Lo mismo. ¿Dónde está
0: la diversión para el de arriba? Porque todo el tiempo tiene que ser correcto. Exacto, o sea, o sea tienes que
2: cargar con todo.
0: Claro, ¿dónde está esa parte de, de divertirte, de ser niño, de explorar, de buscar? Porque, o sea, tu hermano te está viendo, no hagas eso. Tu hermano te está viendo, no hagas eso. Dices, no mames, o sea, no puedo hacer absolutamente nada porque el de abajo me va a copiar Y me la van a cagar a mí Déjame entonces, te digo esto,
1: güey Yo estaba
0: pensando exactamente en eso, güey No, wey, pero en
1: déjame te digo esto De todos modos Es, es como que es, es, es un mero controlador, güey eso, eso es, es al, al decir controlador me refiero a que Es un No permites que se salga de control Porque al fin y al cabo, güey Sigues haciendo todas esas cosas, güey
0: mm. ¿Ves que depende? De verdad depende. <risa> <risa> depende y te voy a decir, yo en mi mente, y, y sorry, yo estoy haciendo en mi mente un comparativo de mis papás con Güero y su esposa. La neta, porque ponte a pensar cómo, digo, a pesar de que somos gente de bien que no le hacemos daño a nadie y que esto y que el otro yo creo que durante la niñez sáquenme de este error ninguno de los tres demostró el grado de apego que demuestran las hijas del güero piénsalo no creo piénsalo o sea yo siento que nunca demostramos ese grado de apego con nuestros papás no y ahí, pero yo también he visto que dentro de esos límites que tú dices, hay mucha parte de, ok, explora, te dejo jugar, pero hasta aquí. O sea, han sabido mantener ese control. Creo que yo he tenido un poquito más de control con, con la mía, porque la mía me pide permiso para todo. Mamá, ¿qué digo? Me parece bien porque hasta cierto punto confío en que sabe que la decisión que está a punto de tomar requiere de alguna supervisión o de algún permiso extra porque no está tan bien hecho o no es tanto en su beneficio. Yo de verdad no la he limitado tanto como siento que nos limitaron a nosotros pero sí la he limitado, y está más limitada definitivamente que las tuyas, güey. Más limitada que las tuyas, o sea, sí le he puesto yo más control. El, el punto es que ahí está el, 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 esa diferencia, ese sentir de, de, de nivel de hermanos. Tengo yo ese mismo pensamiento y no se me va. Yo, en mi experiencia de hermana mayor, como dices tú, sí me gustaba, yo te puedo decir, el, el hacer estas cosas, el ser responsable y tener esta distinción si tú quieres, excepto porque aparte de todo como yo era la mayor y tú hacías tus desmadres a ti te la cagaban por pegar el prite en el techo y yo y yo podía fácilmente estarte regañando pero como tú nunca me hiciste caso güey, como tú jamás me hiciste caso güey pues era obvio güey
2: pues, ¿sí? Era
0: obvio, ¿a quién más tenían que regañar si no era a ti?
2: Sí, es que, es que era lo lógico, o sea, ¿quién va, <ríe> ¿quién va a pegar el pinche prita en el techo? Mi niña de los 9 y dieces, o el cabrón que
1: se la mantiene comiendo resistol, o sea, ¿quién fue? El güey,
0: el güey pues, que sí. se la mantiene comiendo galletas con veneno.
1: <ríe> para, para nuestros nuevos oyentes, les sugerimos ir a escuchar el segundo capítulo para, para ver la anécdota ¿Del resistol?
0: Sí, sí. Ajá. sí, sí, sí. Entonces, esta parte me podía yo así como que, claro, yo soy aquí la niña que nada rompe, que nada... Digo, sí la apliqué muchas veces, sí fui esta persona. Yo lo que quiero saber es, ¿tú cómo llegaste a ser esta persona que doblaba? El que decía, ¿Por qué? A chingada, o sea Güey, neta Hay tantas cosas que Yo creo que jamás No sé tú Yo jamás he preguntado ¿Por qué? Bueno. Y, y creo que sabes a qué me refiero, güey Porque simple y sencillamente ¿Por qué? Porque eras rompedor de reglas Porque eras rebelde Oye Yo
1: nunca oye, he preguntado como, 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 como decía por ahí en, 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 No me acuerdo cuál comediante Que decía que el morrito cagante que, que el morrito cagante Que decía ¿Por qué, amor? porque no? ¡Ah! Pero es que al otro niño sí lo van a dejar. Porque a mí no.
0: No, güey, es que neta, a mí me causa mucho. Me causa mucho conflicto. Sobre todo por la persona que eres el día de hoy. ¿Sabes qué?
2: Realmente yo no sé si una es consecuencia de la otra o, o, o cuál haya sido el, el, el orden de los factores aquí. Pero la verdad es que yo siempre he sido. Yo, yo siempre he sido muy independiente.
0: Güey, me culpas a mí porque te castigaron por el priti y por eso te hiciste rebelde.
2: <risas> y por eso tengo problemas de confianza. Bueno, el, el, el caso es que yo tengo esa, esa cuestión de que yo siempre he sido muy independiente. Y luego de que soy muy independiente. Y tiene. Yo, yo lo ligo a que tuvo mucho que ver con que. Digo, siempre me gustó así como que empujar la varita, así como que a ver hasta dónde puedo llegar con, con, con mis acciones. Y luego en la casa siempre se manejó el. Es que tienen este. ¿Cómo lo, lo llamaban? Eh, duelo de poder. ¿Sí? Que, que que entre sí, sí, mi papá sí, sí, y yo sí, teníamos, sí, sí, sí. teníamos duelo de poder. A ver quién podía más. Y todo eso se conjuga con el. con el que me corren de la casa por mi desmadre. Entonces. Si yo ya traía así como que esta noción de ser muy independiente, de ser muy como que muy autosuficiente, entonces a eso le sumas que me corren de la casa, es más independencia, que sí, si, digo, sí si fue mucha más responsabilidad, pero también fue más independencia, fue más uh -huh. hacer lo mío, tener mi ritmo, tener, o sea, mis tiempos, mis cosas, mis amigos, mi todo. Todo eso como que de alguna manera me hizo ser, así como soy ahorita, o sea, por ejemplo, por esa misma situación, yo, muchos comportamientos que yo tengo ahorita, se pueden ligar a todo eso, o sea, por eso, si quiero contesto el teléfono, o sea, o mando mensajes, si quiero voy, si quiero no voy, o sea, por eso tengo así como que ese, ese, ese esa característica de opiniones que tengo, o de acciones que tomo, por el hecho de, de cómo fui desde, desde chiquito, sobre todo de que, ahí te va. Yo me acuerdo, esto se está poniendo muy Daniel Javif. ya se está poniendo así como que muy... No, ¡Renido! no, o sea,
0: y yo dije, a lo mejor no se va a extender tanto. No pensé que te fueras a, a poner a filosofar. O sea, yo dije, me va a salir algo así como... No, pues, este, yo nomás me... Yo decía, ah, me vale madre. Yo, la verdad, esperaba una respuesta así. O sea, de, de por qué te gustaba romper las reglas, no... Ya Realmente no esperaba que te pusieras así tan Yo fui una persona o sea no, Bueno,
2: mira, ahí te va Una respuesta un poquito más corta Eso es, dos cosas Una, me gustaba hacer cosas nuevas Y la otra Me tenías envidia Le tenía un chingo de miedo a mi papá, güey <risa> <risa> Güey, no te puedo creer
0: eso Si le tenías miedo a mi papá ¿Cómo te atrevías? Miedo le tenía yo y, le te, y le te, es más, yo creo que le tenía más miedo a mi, a mi mamá, güey, porque hubo una época donde mi papá y yo hicimos así como que muy buena plática y más entendimiento que mi mamá y yo. Mi mamá y yo teníamos un chingo de conflicto, güey. Pero mucho güey, conflicto.
1: Yo tengo, yo tengo una anécdota. Donde estaba en la universidad y casi me agarró putazos con mi papá.
2: ¿Con mi papá, güey? Sí. Güey, yo no me la sé.
1: ¿Por qué? Probablemente sí se la sepan, pero no se han de acordar. Cuando yo entré a la universidad de primer semestre, entré a un grupo estudiantil, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Igual de tinte político? Ajá, igual uh -huh. de tinte político. Entonces, las reuniones de ese grupo, no me acuerdo si eran los martes o los jueves, pero eran a las nueve de la noche, porque era cuando se acababa la última clase en la facultad. Entonces... Una vez, a mi, a mi papá no le pareció mucho eso... Que entraras a ese grupo. Ajá, en aquel momento. Entonces, pues me decía que no fuera y que la chingada y se enojaba y todo el pedo. Y una vez, ¿cómo estuvo? Estábamos estábamos cenando, o estaban cenando. Y les digo, ahí vengo, voy a mi reunión. No, pero que tú no vas, y que no sé qué, y que la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te va a dejar nada y... Pues, porque qué No. Y es algo que, y le digo, pero pues es algo que a mí me interesa, o sea, que tiene de malo. No, 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 que no va así que no sé y que la madre. ¿Por qué? Pues total, termino yo diciéndole a mi papá, ya quiero ver que algo te interese tanto para decirte que no vale madre. ¡Ay, entonces, cabrón! Mi papá se paró y ya nos íbamos a dar y mi mamá hacía que, ¡No, no, no, espérense, espérense, espérense! Y entonces se calmó el pedo y me fui.
0: ¡Ay, Dios Cristo!
1: ¡Güey! Es que... O sea... Entonces, hablando de lucha de poderes, ¿eh? Con mi papá. <risa> <risa>
2: déjame, déjame que te diga. Si yo hubiera dicho la mitad de eso, yo sí me hubiera llevado mi putazo. Si tú hubieras dicho la mitad de esa mitad que yo dije, o sea... Aquí yace Doraibón Cázares este. Murió
0: por un chingazo bueno, Por haberle
2: faltado el respeto a su papá Sí, o sea, te lo juro Yo no me imagino saliendo Ileso o, o, o completo En todas mis partes de haberle
1: dicho algo así A mi papá Y déjame te digo esto, o sea es, es, esto, es, esto es este Para que vean las libertades que tiene Ser hermano menor Güey No, no se crean Pero, Pero, ¿Pero sí no es, no es por libertad de ser el hermano menor, ni mucho menos. Lo que pasa, güey, es que yo siempre he tenido esa mentalidad... ...de que... ...pues obviamente... ...el respeto... ...al derecho ajeno. <ríe> no, 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 güey, no, pero... ...si tú respetas a una persona... ...si tú respetas a una persona... ...esa persona te tiene que respetar a ti. Es recíproco. Ajá, entonces... ...en ese momento, justo en ese momento yo me sentí agredido y ofendido por mi papá. Para mí fue, ¿por qué chingados? No, le ¿por qué chingados me tengo que dejar?
0: Te voy a decir que, no sé tú, ese pensamiento yo lo he tenido, pero, pues, siempre hemos tenido...
1: Como que el respeto hacia el... No,
0: otra respuesta, güey. Yo realmente pienso solamente en una respuesta que viene de allá para acá. Y es el, el que no sé a lo mejor ahorita qué tanto... Ahorita que estamos recordando todas estas cosas, yo me sentí en la posición en la que estaba en ese momento y en la respuesta que recibí en ese momento de ¿y yo cuál respeto me merezco? Que era una respuesta súper común. Pero digo, eh, 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 no, a lo mejor ya no, ya no viene el tema, pero, ay, es que es, 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 eso es bien complicado. Pero sí, realmente en el nivel, la neta, te permitieron un chingo. O sea, fue mucho, mucho, mucho. Güey, yo me acuerdo que yo para pedir permiso para salir, neta, fue un pedo. Primero, me acuerdo cuando vivíamos en Torreón, mi mamá. Salte a la calle, que te estás aquí viendo la tele, y que esto que el otro, chalala. Pasa el tiempo, crezco, voy a la escuela, tengo trabajo, ah, te la mantienes en la calle. Y que esto y que el otro, y así de que, mamá, me querías en la calle, me querías haciendo, con, me querías con gente, me querías fuera de la tele, y ahora que estoy en la calle, me quieres adentro, o sea, ¿quién te entiende? Total, resultó que una vez tuve que hablar, o sea, fue así como que tuve que hacer una plática seria, güey, con mis papás y decirles, necesito hablar con ustedes, estoy en la universidad, tengo un trabajo, respondo con todo, ¿por qué no puedo salir? ¿Qué más pinches quieren? La verdad, güey, o sea fue la verdad, y luego bueno, está bien, pero hasta tales horas, pero mis hermanos llegan más tarde pero tú eres mujer y yo ah, no mamen, o sea todavía tener que agregarle él, eres mujer güey trabajaba y estudiaba y todavía tenía esa limitante y era la mayor.
1: Güey, y déjame te digo mayor. esto, déjame te digo esto. Y esto es, esto es muy en serio. En esos años, no sé si te acuerdas, aquí bien cerquita, tres horas en Juárez, güey, había un pedo muy cabrón de que estaban desapareciendo muchas mujeres. Digo, entiendo tu frustración de que mis hermanos y la chingada... Pero en esa época, la verdad es que era una muy mala época para ser mujer.
0: Cuando yo empecé con eso, güey, estaba trabajando en... Güey, no... nada
1: tiene que ver...
0: Todavía no, no déjame, estaba, güey, todavía no estaba. Eso empezó poquito después. Eso estaba poquito después. O sea, realmente fue después de eso. De verdad te lo digo porque ay cuando yo trabajaba, güey, era cada fin de semana salir cada fin de semana, de verdad, lo que sí nos habían comentado y era muy, muy comentado era, si no se siente, no los vamos a dejar salir, la verdad es que esa parte que si yo no siempre la entendí, sí, güey, acuérdate que mis papá, mi papá siempre decía, o siempre dice todavía hasta la fecha, es su dicho, que es, el culo y el corazón avisan, avisan. Ah. y entonces... Mi papá recibía o mensajes o había algo, lo que fuera, y decía, no, esta vez no, y no nos daba el permiso. Y yo, cuando empezó a pasar eso, yo lo entendía, yo me guardaba, y de repente veíamos así que la noticia de que balacera o lo que sea, ¿no? Esa parte sí la entendí, pero cuando todavía no estaba esa parte, güey, a mí sí me limitaban mucho independientemente de lo que yo hiciera, de verdad. Y todavía, güey, como empezó a haber esa época en la que yo me aloqué, güey, ahí fue donde empezó a cambiar la visión que tenían mis papás de mí. Cosa que, que realmente fui... No sé si pudiera decir brutalmente penada, castigada, apedreada, como si fuera yo María Magdalena, güey, no mames. El que esté libre de pecado, que tiene la Güey, es real. O sea, de verdad, en el momento que yo, hermana mayor, dejé de ser el ejemplo, valió madre todo
2: Que esto, yo lo veo aunado a eso, a eso que comentaba yo al principio. Qué pinche injusto es para el hermano mayor... Tener que cargar con el, con el ejemplo de los demás. Ahora de papá uno lo ve como, lo, lo, lo trata uno de justificar del lado de, es formación, es ayuda, es, o sea, muchas cosas. Pero de verdad, de verdad, es muy injusto para, para el hermano mayor o, o bien... Para el que tiene hermanos hacia abajo, el que tiene hermanos menores, tener que cargar con eso.
1: Déjame te digo esto, ¿eh? Hablando de... Yo no podría decir que yo sentí a lo largo... A lo largo de mi formación hasta ahora, yo no podría decir que sentí que Ivonne fue mi ejemplo. No. No.
0: Era imposible, güey.
1: Entonces, no, para pero, mí...
2: Pero por eso, por eso yo hice la nota. El que tiene hermanos menores. Ajá. Porque,
1: por ejemplo... Y vos de ti sí, 100%. Porque fue, era lo único que tenías. Pero, cuando yo llegué, güey... Pues yo te tenía a ti. Y yo te tenía... Y tú eras niño, güey. Eso no le quita... El hecho, el hecho de que tú no la veas
2: a ella... Como... El, lo que te pusieron para un ejemplo a seguir... No quiere decir... Que a ella no la trataran así.
0: Es correcto. Ah, ok.
2: Sí, 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 claro. Entonces, o sea... Aún que, que el, el lazo que tenemos tú y yo era ese de, de hermano menor, hermano mayor, no le quitaba el hecho de que Ivonne era de que pórtate bien porque te está viendo Fernita. O sea, y así te decían, güey, en 1995 <risa> <risa> Fernita. Ahora, otra cosa bien importante,
0: que en este caso están obviando y que yo sí quiero decir y me voy a poner muy triste en este podcast, en este episodio. Realmente, realmente, apenas hasta estos momentos yo he agarrado complicidad con para cualquiera de los dos, dos lados. Pero ustedes fueron siempre ustedes y yo siempre estuve sola, güey. Yo siempre estuve sola.
1: Perros Mira, mira no, 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 no No es que seamos perros, güey, pero te voy a decir esto Y lo sabes, o sea, no es ningún secreto para nadie Tú y yo no tenemos una buena relación O, o más bien, tú y yo tenemos una buena relación No hace mucho tiempo Te estoy hablando de que serán unos 7, 8 años para acá Y antes de eso, era de durar meses, literal meses sin hablarnos sí. Entonces, entonces, güey e ese era el pedo tuyo y, y el pedo entre tú y yo Hasta ese entonces Yo creo que fue la diferencia de edad
0: Totalmente Pero de todas maneras
1: Bueno, yo lo único que estoy haciendo es justificando Porque, o sea, ¿cuál, <risa> ¿cuál es el pedo conmigo? Las <risa> que yo hice ¿Cuál es el pedo conmigo, güey? El pedo con un güero es otro, ¿eh? No,
0: no, no, o sea, pero <risa> de todas maneras, güey O sea Apenas ahora se ha dado Esa situación de de, de ser compis, de, de andar chido, de, de, de entender. Y digo, a mí me falta a lo mejor entender muchas cosas porque no estoy en la misma situación de ustedes, pero pronto estaré en esa misma situación otra vez y seré muy feliz. Este, entonces... De verdad, de verdad, güey, se hace bien difícil el, el estar solo cuando, no, no sé la verdad, aquellos que tengan a lo mejor hermanas mujeres y que el mayor sea hombre, güey, que yo digo más bien que no de ser tan difícil porque el mayor ha de estar así de que, no, no puedes tener ese novio, eh, no, no te puedes juntar con ese vato, es un gañano, o sea, cosas así. Pero yo para mí, que fui mujer, güey, a mí me protegían mis papás. Y o, a sea usted, no eres, o sea, que ya no eres, güey. O sea, que fui mujer en mi, en mi condición de hermana mayor. mayor. Era era un poquito más, más complicado. Y luego, aparte de todo, güey, pues ser hermana sola.
2: Güey, yo realmente, al, al, al respecto, tengo mi teoría que es, 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 es... Porque hasta ahorita se llevan tan bien con respecto a, a como era antes... Pero eso se los juro, se los platico fuera de micro. Oigan, ok.
1: Oigan, pero Ivonne, antes, an antes de irnos, de, de ya tener que aplicar la casariña, yo quiero que le platiques a toda la gente que nos escucha esa anécdota que considero que ha sido de las que más nos han unido en algún momento, que fue el día de los chocomilazos, güey. El día que sacaste ah. el carro. <risa>
0: Y estabas no, tú también bien. aquí. Sí, pues sí, ahí estamos, estamos los todos tres. Sí, comercio. es cierto.
1: Yo apenas iba a cumplir 18 o ya los re recién había cumplido, güey.
0: Íbamos a hacer una pijamada. Una amiga mía, doctora, que amo con todo el corazón, que de verdad, de verdad, chiquitita, hermosa, te mando un beso y un abrazo. Hermosa. Una amiga de mi querida doctora. Y yo, íbamos a hacer una pijamada porque en ese momento pues estábamos locas. Yo tenía en ese momento novio, acababa de sacar, neta tenía seis meses de haber sacado mi carro de la agencia y decidimos hacer una pijamada. Íbamos a salir, pero para salir, pues dijimos, vamos a ponernos en ambiente, muy padre. Compramos, si no me equivoco, un helicóptero. Casi estoy segura que era un helicóptero.
1: Yo recuerdo para una segunda tanda, no, creo que era una segunda tanda o algo, una botella de tequila.
0: ¿De verdad? No, no me acuerdo del
1: helicóptero, pero yo recuerdo una botella de tequila.
0: De verdad, te lo juro. no te... Yo, según recuerdo, la primera antes de salir fue un, un helicóptero. Entonces, hicimos el chocomilazo, nos tomamos unos vasos, Vámonos a la Cerve. Resulta que agarro mi carro. Vamos a... Llegué a para esto. Llegué yo a la mamá de la casa de mi amiga. De, de mi doctora favorita. Yo fui por ella. Y todavía así de que. No, sí señora. Yo se la voy a traer. Y entonces. llego, Obviamente la iba a entregar el día siguiente. Porque era pijamada.
2: Quiero que conste. Para la grabación. ¿Qué dijiste? Llegué a la mamá de la casa de mi amiga. <risa> <risa> Nesta, yo
0: te dije así que, no, no, o sea, llegué a la casa de la mamá de mi amiga.
2: No, no, dijiste, llegué a la ¿Llegué mamá, a la de, mamá la de, la de la casa de mi amiga. <risa> ¡Salud, casariños. Ya sé.
0: Entonces, llego y o sea, ya, me regreso a la casa... Hacemos el chocomilazo, empezamos así como que aquí que vámonos a la CERVE. Íbamos en camino de la CERVE cuando todavía la tecnológico no estaba cerrada. Íbamos por abajo del puente, estaba el semáforo en verde. Yo no puedo decir que iba en completo estado de ebriedad, pero no puedo iba que decir que
1: iba
0: Sorry. al 100% sana. No, no iba mal, güey, pero no iba bien. ¿Sí me explico? Bueno, iba más bien que mal, pero ya empezaba a andar mal. Entonces resulta que veo el semáforo en verde, veo a los carros que vienen de sur a norte, o que están parados de sur a norte, parados, y yo digo, los carros están parados, no hay flecha, puede estar apagada, no la vi, güey, yo digo, el semáforo está en verde, ¿y ¿Qué hago? me doy la vuelta a la izquierda sobre la Tecnológico y Canal, y en eso que yo doy la vuelta, me pega una troca, güey, en el, en el lado del copiloto, acercándome un chingo al canal. O sea, neta, estábamos así de que... ¡Ay, no, no! Y lo todos así de que... ¡Todo bien, todo bien, todo bien! Chingada. Le hablé a mi novio en ese momento, y llegó, y ya, salvación, y la madre... Güey, resulta que la troca que le pegó al, a mi... A mi... Al, ya, yate, ¿no? al yate Hilton. Al yate, ¿no? Era el yate Hilton. El carro que le pegó al yate, güey... Traía tumbaburros. No le pasó nada, güey, a la pinche troca. No, nada, güey. No le pasó nada. Ahí todo el pedo fue de mi carro. O sea, que quedó destruido, que la llanta estaba movida, que un chorro de cosas. Y entonces... Pues claro que ya nos regresamos a la casa, hicimos ahí nuestro desmadre y empezamos aquí a hacer fiesta y esto que lo otro, ya nos acostamos a dormir. Y el no pa me acuerdo qué día fue que hablaron mis papás para decir que ya venían de regreso. Mis güey.
1: papás andaban de viaje para Ajá. también tenerlos en contexto. Mis
0: papás andaban de viaje, avisan que regresan antes de tiempo y yo así de que eh,
1: eh <risa> regalale, <risa>
0: regalale. <risa> Creo, si no me equivoco, güey, que de ese fin de semana, el lunes inmediatamente fui a dejar mi carro a la agencia y ellos llegaron el miércoles, güey, algo así. Todavía ni me... El miércoles, el jueves, no me acuerdo. El caso es que llegaban muy pronto, como para el día tipo que salía mi carro. Y luego, ¿y tu carro? Y lo yo, hola, Dios, soy yo de nuevo. <risa> <la risa> A la vida soy
2: yo de nuevo. Corrígeme si estoy mal, pero yo me acuerdo que una de las estrategias que estábamos ideando para ver cómo lo íbamos a arreglar era decirles a mis papás, mamá, papá, ya no hay comida, mandenos dinero, bien? mándenos <ríe> dinero para comprar comida. Y entonces dijimos, güey, con lo que nos manden para comida... Llevamos eso, el carro Con eso vamos y arreglamos el carro ¿Cuánto nos mandaron, güey?
0: No me acuerdo
2: 500 pesos, mamón O sea <risa> O sea,
1: 500... era, para, era para comida, güey No para mandado
0: <risa> Güey, de todas maneras no, Con lo que hubieran mandado para mandado, güey o sea, sí, verdad? Qué... Mandado para
2: mandado blablabla. 500 pesos ¿Cómo, sí, güey. ¿Cómo arreglas un choque, güey? No, güey, la
0: neta ¿Con es 500
1: que...
2: pesos.
0: Y entonces, pues, ya llegaron mis papás. Llego el lunes muy tempranísimo. A alguien le avisé en mi trabajo. Oye, tengo que llevar mi carro al taller y la madre. Este, el lunes muy temprano llevo mi carro al taller. llego al trabajo en taxi. Este, avisa a mis papás que ya van a llegar. Y yo, pues, ya ni modo, güey, a la madre. Llegan mis papás. Y luego mi papá, sigue, obviamente, sacándome del hoyo como siempre, güey cuando vamos a recoger el carro, así de que esa pieza está este, reconstruida, esa pieza está reconstruida, tiene garantía el carro porque está nuevecito, cámbielas y las quiero nuevas. Tardo un chingo güey en que me entregan el carro porque tardaron mucho en llegar las piezas nuevas porque, otra vez, el seguro del carro cubría que se tenían que reponer las piezas como tal y entonces ya tardaron más y pues ya todo el... el el costo del carro ya, o sea, lo tuve que pagar, obviamente lo pagué, pero ya me ayudó mi papá primero con, a, a solventarlo y así de que, págame morra, y lo voy a sí, papi. <risa> pero la neta es que sí fue así como que, Ay. bueno pues no manches. Y esa vez
1: todos te cubrimos, todos tuvimos tu espalda.
0: Sí, la neta que sí, así de que, Ay. Gracias, vamos a pedir dinero para comida. Pero bueno, creo que el día de hoy, ustedes lo dirán, nos pusimos entre reflexivos y cómicos, el día de intensos. hoy intensos Intensos. este
2: Siento que si, si alguien hubiera hecho el script de este, de este episodio, hubiera sido Ricardo Arjona.
0: Entonces, pero déjame te digo, es normal que... Dentro de, de todo este universo de situaciones familiares haya este esto agridulce y digo no es tan agridulce porque realmente nos hemos cubierto muchas veces las espaldas como hermanos que somos y definitivamente el, el platicar este tipo de cosas, el reencontrar, el sacar estos recuerdos siempre nos une más. Siempre, siempre nos une más. Y deseamos lo mismo porque de verdad, yo les puedo decir personalmente, para mí no hay mejor relación o no hay mejor día de la semana que es el día que veo a mis hermanos. Soy exageradamente feliz y eso me hace querer compartir todas estas cosas con ustedes. Entonces... Chicos,
1: pues bueno, queremos agradecerles por eh, habernos escuchado, por habernos regalado otra hora de su vida y eh, pues pedirles que nos digan alguna anécdota que hayan tenido con sus hermanos. Cuéntenos y díganos qué es alguna alguna ocasión en la que hayan cubierto a alguno de sus hermanos
0: o que también los hayan echado de cabeza, porque también es muy padre empinar a los hermanos de repente.
1: ¿eh?
2: Fuerito. Como cada episodio, les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como la Casariña -U, U. Estamos en todas las redes sociales, a vida y por haber, menos en Tinder. <risa> Porque no estamos buscando nada. Porque no estamos buscando nada, pero este, desde donde nos escuchen: Apple Music, Spotify, este, Google Podcast, Amazon Music, desde donde nos escuchen. Suscríbanse, denle like, cinco estrellas compártanlo, este, y eh, la próxima semana les tenemos un episodio bastante, bastante chido, este, no lo quiero spoilear, pero le, les va a gustar porque es relacionado al Día del Niño, así que esperense algo, una dinámica muy, 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 muy chida, este, muchas gracias por todo, y hashtag es hora de aplicarla.
0: Bye. Bye.